0: Buenos días gente, estas son las noticias importantes de hoy que es 15 de mayo de 2020. Y bueno, voy a empezar con la siguiente noticia, esta noticia que está rompiendo ahora mismo, esta noticia acaba de salir, la compañera Melisa Correa del periódico El Vocero, como están observando en pantalla los que lo ven, los que lo escuchan, pues solamente lo escuchan, ¿verdad? Escribe que hace unos minutos las autoridades federales, específicamente agentes del ICE, allanaron la residencia en Vista Marina en relación a pesquisa del caso Yatea. Como ustedes recordarán, el famoso caso Yatea es el caso de este individuo que tiene una empresa de yates y botes donde le ofrece a personas experiencias en el mar y resulta ser, pues, que en realidad lo que le está ofreciendo eh, estaba utilizando también supuestamente y aparentemente eh, a jovencitas, pues, viajes. Eh, en el bote para, pues, eh, aprovecharse de menores de edad para darle alcohol y fotos de video y fotos de eh, trajes de baño y entonces, pues, a estas influencers darle, eh, ¿verdad?, que pretenden ser influencers, hacer estas fotos y videos en el yate y después de eso, pues, algunas de ellas denunciaron hasta tener 14 años de edad y haber sostenido relaciones sexuales por estar en estado de embriaguez. La Autoridad Federal de ICE es el servicio de... Eh, Aduanas y demás, pero también son el servicio de explotación sexual. Cuando hay casos con menores de edad de explotación sexual, ahí entran los agentes del de ICE a trabajar. Y como ustedes recordarán, nosotros hicimos varias entrevistas sobre estos casos. Esta es noticia que está rompiendo ahora. La compañera Melisa Correa del periódico El Vocero dice que agentes del ICE allanaron una residencia en vista más en relación al caso Yatea. Como ustedes saben, Melissa Correa es la persona que eh, publica típicamente los casos de eh, cuando hay un asunto de los federales, así que típicamente cuando ella dice algo, yo nunca he visto que se haya equivocado, así que si ella dice que ese allanamiento es relacionado con el caso de Yatea, yo lo creo. Así que eso es lo primero que debo decir para arrancar. Para aquellas personas que no siguieron el tracto, estamos hablando de jóvenes, valientes jóvenes, eh, que en Twitter y en Instagram Especialmente en Instagram Probablemente este es el primer eh, escándalo de Instagram Que sale de Puerto Rico Que ya he visto que se origina en Instagram También salió en, en Twitter eh, Jóvenes estaban explicando Que se les invitaba continuamente A menores de edad eh, Para ir a estas actividades Estos parties Donde iban al ya con el yate Y pues, da, se les ofrecía fotos profesionales eh, A jovencitas eh, ¿verdad? Con un cuerpo eh, y cierto atractivo físico y entonces se le ofrecía a estas jovencitas el vamos allá para que saques estas fotos y videos para que seas influencer y pongas en tus redes sociales estas hermosas fotos y además pues después de que iban allí pues según alegaron muchas de ellas realmente lo que ocurría es que se le hacía eh, ingerir alcohol en manera eh, ¿verdad? ridícula eh, y además dejarla en estado de embriaguez entonces aprovecharse sexualmente de muchas de ellas así que de nuevo eh, qué bueno que las autoridades federales se metieron en este caso. Fue una investigación que hicieron muchos medios y que muchos publicamos eh, y que mucha gente estuvo detrás esperando que obtuviera resultados. Así que agentes del ICE la residencia en vista más en relación a pesquisa del caso Yatea. Bueno, vamos a las próximas noticias importantes del día de hoy. Piden a Wanda Vázquez que frene el Código Civil. Esta es la portada del periódico El Nuevo Día, la portada del periódico eh, eh, del vocero, agonizan los hospitales de Puerto Rico, la gobernadora repartió los 2.200 millones y también en el caso del periódico Primera Hora, nuevo código civil, la bola está en su cancha de la gobernadora para que no lo firme, es lo que se le está pidiendo oficialmente a un editorial del periódico El Nuevo Día y también Primera Hora eh, y también eh, la propuesta del COPUR y consideran cobrar un COVID fee en los eh, beauties y barberías, también el gobierno presenta su plan para repartir ayudas federales eh, ...estas ayudas federales que se, se habló, sodas, todas serán básicamente distribuidas a través de Suri... Eh, ...así que a la que gente que trabaja por cuenta propia son mil dólares que le va a estar llegando a las pequeñas empresas 5 mil dólares, a las medianas empresas 10 mil dólares de incentivo o ayuda. La portada de Economist, que como ustedes saben, pues a pesar de que se supone que salga mañana, para los que estamos suscritos nos llega los jueves en la noche, en la tarde, pues este Goodbye Globalization, eh, para mí importante esa noticia, cómo el mundo va a cambiar después del COVID, específicamente después de la globalización. Ok, vamos ahora a lo que entiendo que es la noticia que más a la gente le debe importar de aquí, eh, especialmente las personas de la tercera edad y que reciben seguro social, que en Puerto Rico estamos hablando de eh, por lo menos 80 800 mil personas aproximadamente que están en las edades de en ese grupo de edad. Básicamente ayer el seguro social y el IRS autorizó el pago de 1.200 a beneficiarios de seguro social y IRS. ¿Qué significa eso? Que le van a aprobar el seguro social aprobó compartir los datos suyos de tu cuenta de banco o de tu dirección para que se te envíe el dinero o a tu cuenta de banco o en forma de cheque. Se cree que va a ser, y eso no es final todavía, a tu cuenta de banco donde ya tú recibes el dinero del Seguro Social. Porque el Seguro Social va a compartir esa información. Pero todavía no es algo que tengamos con 100% de seguridad. ¿OK? Eh, así que eh, me parecía importante plantearte este asunto para que lo supieras. Dicho eso, entonces, debo decirte también, y te voy a decir más información de eso ahora, que además, y creo que es importante plantearte lo siguiente, y es que en el caso de eh, Bella Group, está moviendo todavía a Puerto Rico y todos los centros de servicio de Bella Group ya se encuentran brindando servicio para las marcas Honda, Agura, Mazda, Ford, Chrysler y Volkswagen, únicamente por cita previa, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Es importante que aunque tu vehículo, por ejemplo, no esté utilizando constantemente, tienes que darle mantenimiento para evitar que se dañe y no te deje a pie. Recuerda que si no dejas mantenimiento, puedes perder garantías. Así que tienes que llamar al 787-620-7546, 787-620-7546, 787-620-7546. 7546 y, y coordina tu cita en todos los centros de servicio están regalando a sus clientes la inspección de 21 puntos para que te asegure de que tu auto funciona correctamente llama mantén tu carro ese vehículo es importante que lo mantengas aunque está relativamente detenido en comparación con antes porque Muchos vehículos, precisamente al tenerlos así, pueden terminar dañándose y tienes que llegar las garantías. Así que, 620-7546-787-620-7546. Llama, pregunta, haz tu cita, hazlo con tiempo. Sabemos que hay mucha gente que se llena, así que pues hay que hacer la cita para que la tengas con tiempo y se para desde ya. 620-7546. Bueno, pues lo que te decía del de Seguro Social de nuevo... De repente, por alguna razón se fue al internet, no sé por qué, eh, pero él eh, volvió. Así que lo que te decía del Seguro Social, es importante que sepas que este pago de Seguro Social todavía no va a llegar en mayo. Muy probablemente sea para junio, pero antes se estaba planteando que pudiera ser hasta para julio. Recuerda que los territorios no, somos, no pagamos contribuciones federales. Al no llenar planillas del IRS federal... En los federales nos dijeron que lo iba a repartir Hacienda y no el gobierno de Puerto Rico, así que por eso es que había que esperar el permiso ahora de la administración de Seguro Social para que le dieran la información para que entonces Hacienda pueda enviarlo a través del Seguro Social, la dirección que ya tú tienes de Seguro Social donde recibes el cheque o donde recibes tu, en tu cuenta de banco, preferiblemente cuentas de banco. En Estados Unidos también hay muchísima gente que todavía no ha recibido las ayudas. Bueno, en otras noticias, fondos federales, los mil que repartió para empleados por cuenta propia, de cinco mil y diez mil para las pequeñas y medianas empresas. También hay dinero para hospitales. Recuerden que la gobernadora no anunció qué va a hacer con 500 millones adicionales que hay ahí, esa parte no se ha dicho. Las reclamaciones por desempleo en Puerto Rico fueron sobre 14.000 mil este, esta semana. Estamos hablando de eso, es la gráfica de las pasadas semanas. Como ustedes ven, ha habido un sub y baja, sub y baja. Recuerden que no todo el mundo que tiene una situación de desempleo ha podido comunicarse con el Departamento del Trabajo para obtener. El, el desempleo. Además de eso, de regreso a la legislatura, el proyecto de la reforma electoral y voy a explicar cuál es el peligro. Yo he estado preguntando si de verdad se envió el proyecto y si lo recibieron en Secretaría del Senado, porque una cosa es lo que ellos dicen públicamente y otra cosa es que ocurrió que se recibió el documento. Yo le pregunté al secretario del Senado, no me han contestado todavía y voy a explicar por qué. Eso es importante, porque si usted... No envía oficialmente para atrás el proyecto. El proyecto queda aprobado el próximo sábado y se convierte en ley. Aunque usted dijo públicamente que había que enmendarlo, si usted no lo envía físicamente y llega a secretaría, el proyecto se da por no recibido y entonces se convertiría en ley. Así que cuidado que no vaya a ser que aquí hay un truco de decirnos que van a devolver el proyecto y no se devuelva. Yo presumo que se va a devolver y dudo que hagan ese papelón, pero si de aquí a mañana secretaría del Senado no lo ha recibido, se da a las 12 de la medianoche se convierte en ley oficialmente la reforma electoral, que incluye la posibilidad de que presos que están fuera de Puerto Rico voten en Estados Unidos, voten aquí las elecciones de Puerto Rico desde Estados Unidos, incluye el voto por Internet eh, para un grupo piloto. Dicen que es para ciegos, no es cierto, es para muchísima más gente, eh, pero nada, hablaremos de eso más adelante. Como saben, yo he estado dándole mucho seguimiento a eso. Bueno, la Autoridad de Energía Eléctrica dice que el aumento de luz se debe al aumento de consumo, que no es por ellos que es que usted está usando demasiado el servicio de energía eléctrica y a eso es que se debe el aumento en Puerto Rico de la luz, que el costo kilovatio hora está igual todavía. Eso dice la autoridad de energía eléctrica. Así que si te subió la luz, se debe a que estaba usándola más. Según ellos, no se debe a que usted eh, le subieron el costo, sino que se debe a que usted está usando más que antes. El Departamento de Educación sigue con su negativa en el tema de los comedores escolares, educación, contratará transportista para distribuir los alimentos. Básicamente el aumento es en el número de casos positivos a COVID eh, entre empleados. Ayer hubo un positivo en Bayamón eh, y básicamente cuando cerraron un centro de distribución y lo mismo ocurrió en Patillas. En Patillas dijeron que había sido una empleada y fue un guardia de seguridad el que dio positivo. Recuerda que son positivos a las pruebas rápidas que han dado un montón de problemas. By the way, hoy las muertes de COVID que se certifican, que son cinco muertes por COVID, Cuatro fueron certificadas por un médico y una solamente por la prueba. Ya en Puerto Rico podemos hacer sobre 2.000 pruebas moleculares diarias. ¿Por qué no estamos haciéndole las pruebas a la gente sospechosa de COVID? Honestamente, es una vergüenza. Yo francamente puedo decir que esto es una gran decepción para mí para todos los que trabajamos en esto. Es simplemente una vergüenza. No, no hay forma de comprender cómo es que teniendo sobre 2.200 pruebas, alguien sospechoso de COVID se muere y todavía se muere sin hacerse la prueba, sino que se dice, ah, sospechoso. Cuatro de los cinco que murieron no se le hizo la prueba. Sin fecha de apertura para los salones de belleza y se suma es un cargo adicional para clientes, le llaman el COVID fee, o sea, el, ca el cobro por el COVID. Como ustedes saben, las barberías y, y beauty se había dicho que iba a empezar la semana que viene. Ahora resulta ser que no sabemos exactamente si van a abrir o no eh, la semana que viene. Ustedes saben que hay muchísima gente ya dando servicio casa por casa y eso es lo que está pasando en la práctica. Recuerdan que Jennifer González dijo que la Reserva Federal le pidió a la Reserva Federal... Comprar deuda de Puerto Rico para ayudar al gobierno de Puerto Rico y demás, pues la Reserva Federal dijo que no, que no, Puerto Rico no está en agenda. El Banco Central estadounidense incluye, y escuche esto, no incluye a la isla en sus préstamos. ¿okay? Eh, recuerde que al no estar el proyecto de ley eh, de la reforma electoral, al no, eh, perdóneme voy a explicarles ahora algo. O sea, hay, una, hay una controversia. Déjenme decirle esto, hay una controversia de que la gobernadora puede dar un veto de bolsillo cuando estamos en sesión. La respuesta es que no, en mi opinión. Hay gente que dice que sí, sí que si usted no veta no algo expresamente, se da por entendido que se convierte en ley. Ok, próxima noticia. Eh, Puerto Rico no estaba en agenda, como les dije, de la Reserva Federal. El Banco Central estadounidense no incluye a la isla en sus préstamos. Así que Jennifer González ha hecho esa petición de que nos ayudaran el gobierno de Puerto Rico. Como pueden ver en esta gráfica. Se habla de que el déficit de Puerto Rico será de 1.600 millones de dólares, así que Puerto Rico necesitará dinero en ese momento para poder continuar operando eventualmente. Todavía tenemos un montón de chavos ahora mismo, pero eventualmente las, las pérdidas de COVID, recuerde que usted no está comprando, por tanto no está pagando IBU, o lo que compra no paga IBU, está exento, hay un montón de productos que están comprando y vendiendo que sí eh, no, no están pagando IBU y por tanto pues esto está ocurriendo. Eh, esto fue lo que pasó ayer eh, y, por tanto, pues Puerto Rico el que pueda ayudar con eso es la Reserva Federal. Por eso es que se está planteando el que Puerto Rico necesitaba acceso a ese programa y resultó ser que no nos dieron acceso a esto de la Reserva Federal. Esto fue ayer en eh, C-SPAN. Ese Rick Bright, esta es la persona que se encarga en el Congreso, o debo decir, en los Estados Unidos, de dirigir las vacunas. Cuando él dijo, cuando él se preocupó y dijo que el presidente estaba hablando básicamente de recomendando utilizar rendicivir y recomendar usar eh, hidroxicloriquina y demás sin autorización estamos hablando de hace tiempo esto fue ayer eh, pues este individuo básicamente dice mira lo que pasa es que están recomendando usar algo eh, este individuo lo votaron después de recomendar utilizar algo que simplemente no se ha aprobado que de verdad ayudaba contra el COVID y eso fue lo que ocurrió. Por último, y esta es la última noticia, en Suecia, esto es eh, Foreign Affairs, uno de sus artículos principales. Hoy está es una revista más prestigiosa del mundo a nivel internacional, donde publican primeros ministros, ex jefes de estado, personas de muy muy alto nivel. Dicen que en Suecia la estrategia de Suecia será la estrategia finalmente del mundo entero. Y que todo el mundo tendrá que aceptar la realidad de que tendremos que irnos a inmunidad de grupo. Es decir, inmunidad del rebaño o de redilo, como se le diga. Y eso es una noticia bien fuerte que esta revista eh, asume esta posición diciendo básicamente Suecia que no cerró sus escuelas, que no cerró su beauty, que no cerró, ¿verdad? Básicamente lo único que cerraron fueron los centros de envejecientes, pues que Suecia haya tomado esa decisión, ha prov provocó un montón de, ¿verdad? De. de eh, de ¿verdad? revuelo a nivel mundial, que a estas alturas todavía y tiene más muertes que los países vecinos, pues lo que está diciendo Foreign Affairs es que el resto del mundo va a tener que asumir la posición de que no hay de otra. Hay que básicamente reabrir, arriesgarnos y hacer inmunidad de grupo porque no hay de otra. Eso es lo que dice de nuevo Foreign Affairs. Bueno, como les había dicho anteriormente, el... Eh, oficialmente recuerden que hay, hay filas, usted, ya, o sea, usted tiene que llamar para recibir servicios de su carro, si usted va a recibir servicio de su carro, tienes que llamar para hacerlo con sitio y que no tengas que esperar, por tanto, llámate al 620 75 46 620 75 46 620 75 46 para que todos los centros de servicio de Bella Group que se encuentran en el servicio puedan darte servicio Honda, Acura, Mazda, Ford, Chrysler y Volkswagen. Estamos hablando de todos los días de lunes a viernes, de 9 de la mañana 5 a 5 de la tarde. 787 620 75 46 620 75 46. Y por último, eh perdónenme que les quería decir esto, vienen las elecciones, el Senado de Puerto Rico está devolviéndole beneficios de vacaciones y enfermedad que antes le quitó a los que le, ¿verdad? le habían quitado, a los que estaban nuevos a trabajar en la reforma eh, laboral, pues como ustedes saben ahora el Senado de Puerto Rico ayer aprobó legislación para quitar el que nos quitaron eso, así que qué bueno, Este, pero se nota que llegan las elecciones obviamente por ahí, así que veremos a ver, recuerden que eso no es ley todavía, eh, y lo mismo ocurre con el asunto de los eh, gimnasios todavía no es ley, es una propuesta del Senado pero todavía no es ley el que eliminen los cargos así que hay una propuesta, no se ha aprobado todavía finalmente para que entre obligatoriamente el que usted no pueda cobrarle los gimnasios porque no puede dar el servicio eh, llegó a a Puerto Rico eh, como les había dicho, salud reportó 115 casos nuevos la segunda vez que eh, hay sobre 100 casos nuevos de COVID en Puerto Rico eh, los maestros, un grupo de maestros va a recibir mil y dos mil dólares de incentivos, 7.540 maestros le van a dar mil y dos mil dólares porque dieron, eh, salieron bien sus estudiantes de las pruebas meta en Puerto Rico eh, y básicamente China cumplió un mes sin muertes por COVID y disminuyeron también las hospitalizaciones en los Estados Unidos, esta gráfica está bien interesante, vean cómo han bajado bastante eh, el asunto este específico de el las hospitalizaciones, esa es la de gráfica de Axios, de realmente de la Universidad de Harvard como ustedes pueden ver ha bajado bastante las hospitalizaciones en algunos de estos estados la mayor parte de los estados que tenían casos bien altos han bajado bastante miren la gráfica cómo sube eh, originalmente New Jersey, New York y, después, y ahora está bajando Massachusetts, Connecticut, etcétera y eh, vean estos otros estados donde todavía está subiendo Nuevo México, New Hampshire, Iowa, Minnesota, Kentucky, South Dakota y North Dakota Está, ¿verdad? Ha eh, aumentado las pasadas dos semanas y entonces los que están estables por las pasadas dos semanas. Ahora sí, estas son las noticias más importantes de hoy. eche la bendición. Bye. Buen día.